0: 大家好，欢迎来到我们今天的三十分钟心理阅读。我是你们的老朋友小样。我们今天继续来分享《被讨厌的勇气》这本书。在上一讲中，我们谈到了原因论和目的论之间的差别。如果你秉承原因论的话呢，你很容易将自己今天的烦恼归结为过去的经历，比如你的原生家庭这样一个已经过去的事情，我们是无法改变的。也就没有办法解决烦恼。但是，如果你秉承着是目的论，你会相信今天存在的烦恼其实是有它的意义的。我们的烦恼能够满足某个更深的目标。其实，意识到这一点啊是非常需要勇气的，因为在当代心理咨询中啊，我们认为我们很多人为自己的困难发展出一个烦恼，其实是某种心理防御机制。它保护我们内心中更脆弱的一部分，让我们不会遇到更大的麻烦。比如书中讲到了一个爱脸红的女孩的例子。这个女孩的烦恼是，她常感到有些自卑，因为她害怕见到人，一跟人说话就脸红。她管这个现象呢叫做脸红恐惧症。于是哲人就问她说：“如果你的脸红恐惧症治好了？”你想做什么呢？这个女孩就说，她其实有一个很想要交往的男孩，她偷偷喜欢着对方，但因为自己有脸红恐惧症，所以啊，不敢向对方表白。看上去，女孩对自己的问题有一个很清晰的理解，但是哲人却有另一种猜测：脸红恐惧症并不是治不好，而是因为这名女生需要这个烦恼。因为他会担心，自己一旦表白失败的话，就会受到失恋的巨大打击，产生严重的自我否定。所以从这个角度来讲，证明女孩是需要脸红恐惧症的。因为只要脸红恐惧症存在，她就可以以此为理由坚持不去表白。正因为不去表白，所以她也绝对不会被拒绝，于是她就不会体验到失恋的感觉。紧跟着，我们要思考啊，作为心理学工作者，我们应该帮他治疗脸红恐惧症吗？阿德勒心理学的主张是不应该，因为当你帮他治好了脸红恐惧症，他就没有了自卑的理由，这也就意味着他需要去直面自己表白被拒绝的风险，而他目前还没有办法承担这一部分，所以说他需要脸红这样的一个烦恼。经过推论，我们发现这名女孩脸红恐惧症的烦恼，实际上来源于她和暗恋男生之间的关系。由此，我们可以假设她性格中自卑的烦恼，其实是一个人人际关系方面的烦恼。如果你还记得上一讲的内容，我们可以这样理解她：她需要选择一种自卑的生活方式，这样就能规避掉表白被拒绝这个关系问题。我们把这名女孩的脸红恐惧症称之为自卑情节，通过自卑来应对关系问题。同时，我们的自卑不仅仅有自卑情节这一种表现方式，它还有两种表现方式，一种叫做优越情节，另一种叫做夸耀不幸。先来说说这个优越情节啊，也许你见过这样的人。每天外在的打扮必须是珠光宝气，一身名牌十个手指头恨不得都戴上钻石戒指。他们可能会虚报自己的履历，夸大自己的学历、工作经验、获得的奖励，而且迷信权势，并且喜欢借着权势的力量来抬高自己。这一类人呢，其实内心中是特别自卑的。他们最担心的就是在和周围人的竞争中被别人看到自己的缺点和不足。不信你可以试试，看到这样一个爱秀自己的人，当面戳穿他一个缺点试试，对方很有可能会恼羞成怒地反击你。不过我们每个人其实都有自己的缺点和不足，但是那些善于管理自己自卑感的人，会通过努力和成长。来为自己的生活做出改变，而这一类人，由于他们没有勇气改变过去的生活方式，于是就通过优越情节来虚假的弥补自己的自卑感。所以，那些越是骄傲自大的人，越是有强烈的自卑感。可是，想要一身名牌也是需要实力呀，如果连这个实力都没有，人该怎么办呢？其实还有最后一招，就是夸耀不幸。他们会特别津津乐道自己在成长过程中的各种不幸。可是这时候，一旦有人过来安慰他们，他们就会用“你无法了解我的心情”来推开元首。这种夸耀不幸，其实就是因为，其实他们想要表达的并不是自己的不幸，而是想和别人竞争谁更加特别。他们把自己的伤口亮出来，以此来告诉周围人：“我跟你们是不一样的。”并通过这种不一样来压制住别人。而且他们的这种不一样还很容易变成一种道德绑架。虽然是弱势的人，但他们在关系里面反而更有决定权。他们也许会说：“你看我都这个样子了，你还不能谦让我一下？你真是一个冷血无情的人。”这就叫掌握了人际关系当中的遥控器。可是换个角度想一想啊，这种人也真是挺可怜的，因为他们用来和别人竞争的材料已经非常少了，只能用不幸和苦难来与人竞争。刚才我们的描述中啊，一直带有“竞争”这个词，你会发现自卑情节、优越情节、夸耀不幸。实际上都是在人际关系中与别人建立起的一种竞争关系，而阿德勒认为，如果人际关系中存在竞争，那么就不可能摆脱人际关系带来的烦恼，也就不可能摆脱不幸。这是因为，一旦我们的人际关系中有了竞争，我们的身份就只有两个，要么是胜利者，要么是失败者。如果我们是失败者的话，自然就会产生自卑感。从而发展出上面的三种情节。如果我们是胜利者的话呢？其实日子也不会好过到哪儿去，因为我们总是不得安心，担心自己有一天会被别人所击败。那么这个别人是谁呢？其实谁也说不清楚，所以我们就把它当成全世界好了。这样的话，你就很难和别人建立起伙伴关系呀。因为伙伴关系和竞争关系其实是一组完全相反的人际关系模式，二者不能共存。一旦我们选择和别人建立起一种伙伴关系，那就意味着我们需要直面彼此之间的不同和差异。比如，你也许在工作单位遇到过这种情况：对于解决一个问题，你提出了 A 方案，而你的同事提出了 B 方案。如果你希望建立伙伴关系的话，你们两个需要花更多的时间去沟通，从而达到求同存异。必须要尊重对方，倾听对方的理由，站在对方的立场看问题，而且自己也有可能需要让步。这个过程其实是非常复杂的，并且不一定能够得到你想要的结果。因此，很多的人选择就是直接建立竞争关系。我是对的，你是错的，你听我的才行，否则我就发火。对我不要你觉得，我要我觉得，你要听我的。可是啊，他们为什么要做出这样的选择呢？为什么不能花更多的时间来沟通，建立一种伙伴关系呢？因为发火啊，建立竞争关系，这是一种简单粗暴的解决方式。同时，也是一种让关系止步不前的方案。它可以帮助人逃避重要的人生课题。那么，人生课题又是什么呢？我们每个人在刚出生的时候啊，都在父母的守护下生活，即便不怎么劳动，也能够生存下去。但是，很快，当我们需要自立的时候，就得在心理和生理两个层面做到自我养育。咱们先说生理层面的自我养育啊，如果想要做到这一点的话呢，我们就需要从事某些工作。这里的工作并不狭义的指在企业中上班的工作，而是泛指一切能够让我们生存下去的行为。一旦进入工作场所，就意味着我们需要处理各种各样的人际关系，比如最常见的办公室人际关系。如果处理不好的话呢？你能想象到可能会产生各种竞争、排挤、小动作，就会产生更多的烦恼。而从更广阔的角度上来讲，实际上其实不存在一个人就可以完成的工作，哪怕是协作，即便你自己完成了书稿，你也需要有人帮助你编辑排版，有人负责印刷装订。有人负责仓储物流，还有人负责批发零售，最终落在读者手里，你才能获得稿费，让自己生存下去。在这一系列的工作中啊，你遇到的烦恼其实也都来自于人际关系，比如读者不喜欢你的文字，或者发行商觉得你写的东西太另类，不卖钱，等等等等。阿德勒将上面这些需要处理的课题统称为叫做工作课题。在工作课题中遇到麻烦、与人建立了竞争关系的人，其实都是因为为了逃避工作方面的人际关系。比如，有些坚持不愿意投简历找工作的人，实际上是将自己安置在了一个被评价的位置上。他们担心自己的简历发出去之后会被人评价为不好，这就让他们在竞争中处于失败者的位置，于是他们的自尊就会受到打击。或者我们还见过一些人，他们有着严重的职业倦怠，上班提不起兴致来。如果你和他们仔细的讨论他们的职业生涯，你一定能够发现他们曾经在工作中遭受了严重的挫败。或是自己的努力没有得到回报，或者在竞争中处于下风，无论如何努力都不能进步，久而久之成了职业倦怠。他们在工作中很难让自己变得积极起来，因为一旦他们在积极工作，就会再度进入竞争关系中，这就让他们又有了失败的可能，所以发展出一种懈怠的状态，假装自己不在意工作。他们选择了忍受失败，但即便是忍受，他们也处在了竞争关系中。工作课题虽然看上去广泛，但它实际上工作的人际关系可以说是门槛最低的，因为工作上的人际关系有着一些简单易懂的共同目标，比如你和你的团队要共同完成一份策划。你和你公司的所有员工都想要获得更高的收入，而交友课题则更加困难一些，因为没有工作关系那样的强制力，比如学校、职场以及货币搭建起来的协作体系，所以也就更加难以开始和发展。更重要的是啊，交友课题带有相当的主观性。因为朋友并不是越多越好，在交友这件事上，更重要的是质量而非数量。这里的质量可以理解为是一种合适的距离和深度。如果距离远，关系浅的话，就成了一种工作关系，彼此并不能给予支持；而如果距离近，关系深，又会因为年龄、性别的不同而发展为权威和学生的关系。或者婚恋关系，例如这本书中的两个作者古贺史健一直向案件一郎请教阿德勒的学说，两个人还有十七岁的年龄差。难能可贵的是，两个人并没有发展为师生关系，而是一直维持着朋友关系，处理着交友课题。我们可以想象啊，如果两个人的关系中发展出了权威和学生这样的两个角色。这两个人就很容易变成为辩论会现场，两个人会相互反驳对方的每一句话，这种相互驳斥很容易从就事论事发展为人身攻击。我们仔细看书中的描述啊，青年似乎进入一种竞争状态，不停的反驳哲人的观点，而且经常冒出。如果你是哲学家的话，就解释清楚这样的话，或者你的目的论只是一种诡辩，而哲人则一直秉承着自己的观点，如高山般巍峨不动，维持着就事论事的伙伴关系，从未想要完全驳斥青年。也正是这种态度，让情绪强烈起伏的青年能够一次又一次地稳定下来。最后呢，要谈一下婚恋关系，便来自于最后一个课题——爱的课题了。在爱的课题中，阿德勒认为，当人能够感觉到与这个人在一起可以无拘无束的时候，才能够体会到爱。在这段关系中，既没有自卑感，也不必炫耀优越性，能够保持一种平静而自然的状态。真正的爱应该是这样的。而这种无拘无束，并不是对不忠的鼓励啊。书中认为，如果在婚恋中感觉到关系难以维持的话，当然可以选择分手，去建立另一段关系。这并不是对关系烦恼的逃避。而是一种负责任的态度。比婚恋关系更难以处理的关系便是亲子关系了，因为在亲子关系中是没有机会选择分手的。我们能做的只有直面亲子关系中的烦恼。也正是因为这样，处理亲子关系、教育孩子才会成为很多家庭的头等大事。处理不好亲子关系，很容易将亲子关系搞成竞争关系。比如，现在很多家庭都有写作业问题，好多家长跟我抱怨，啊，在家里真的是不写作业母慈子,子孝，一写作业鸡飞狗跳。写作业的事情怎么就成了一个大难题呢？这是因为啊，家长无意之间和孩子建立起了一种竞争关系。家长脑子里总有一个理想中的孩子，这个孩子写作业耐心、认真，不会出现马虎大意的错误，能够持续坐住几十分钟写作业，不会停滞不前，不会抠橡皮走神儿。但是自己面前这个亲生的孩子却有着各种毛病，总是不能好好写作业。所以家长就会希望孩子变成自己脑子里想象的那个样子，可是孩子本身就不是那个样子的。家长越是希望自己改变，自己反而越是做不出来。这时候家长就会有一种被挑战的感觉。我说了一百遍，你怎么就是不听呢？于是竞争关系开始成型。家长跟孩子就开始角力，家长想把孩子变成自己期待的样子，而孩子就是按照自己的节奏慢悠悠的写作业，两代人从此开始了竞争。所以我们会看到啊，那些已经没有力气再跟孩子大吼大叫的家长，经常会无奈的说：“哇，我真是服了你了，我没招弄你了啊，我可管不了你了。”这些话在表达什么呢？就是在表达他们在竞争关系中认输了。我们总结了这三大人生课题，他们分别是工作课题、交友课题、爱的课题。其实仔细观察，你会发现，这些课题指的都是我们想要在社会里生存下去就必须面对的各种人际关系。而我们一旦不能在人际关系中找到伙伴关系，就会发展成为竞争关系。在竞争关系中，无论是胜利者还是失败者，都会给我们带来烦恼。因此，我们可以总结到：一切烦恼都来自人际关系。今天的讲解就先讲到这里，我们先总结一下今天所谈到的内容。一开始啊，我们认识了以为患有脸红恐惧症的女孩，她通过自己脸红的自卑，来让自己规避了表白被拒绝的风险。紧跟着我们谈到了，不仅有自卑情节，还有优越情节和夸耀不幸这三种带有竞争属性的情节，帮我们逃避了一些更深层的烦恼，这烦恼也就是三大人生课题。这三大人生课题呢，分别是工作课题、交友课题、爱的课题。但在竞争关系中，无论我们是胜利者还是失败者，都会面临着巨大的烦恼。其实，这反而给我们的人生中的烦恼指明了一个方向。我们可以不用去逃避这三大人生课题，而是去勇敢的直面它。那么我们如何可以产生直面人生课题的勇气呢？下一讲我将给你带来答案。感谢收听我们的三十分钟心理阅读，我是小样，我们下期再见。